1: Abrindo o Jogo de hoje é com o deputado federal mineiro Lafayette Andrada, que é do Republicanos. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do podcast Abrindo o Jogo.
0: Ah, bom dia, Edilene. Bom dia a todos vocês da Itatiaia. Para mim é uma alegria conversar com todos vocês.
1: Deputado, a gente já conhece a trajetória do senhor, o senhor tem uma família de trajetória política, mas a gente tem a tradição aqui no Abrindo o Jogo de um entrevistado contar a trajetória dele. Conta para gente qual que é a formação do senhor, como é que o senhor entrou na política, qual que é a tradição de política da família do senhor?
0: Eu sou advogado formado em direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fui vereador duas vezes, deputado estadual três vezes, fui secretário de Estado e estou no meu primeiro mandato como deputado federal. Mas venho de uma família que, né, que milita na política há muitos anos. Meu pai foi deputado federal por 10 mandatos. O pai dele também foi presidente da Câmara. É uma família que está exercendo atividade política aí há quase 200 anos. E aí, naturalmente, eu também, né, crescendo e vivendo nesse ambiente da política, me ingressei na política e hoje estou aqui em Brasília como deputado federal por Minas Gerais. Essa foi a minha trajetória em Breves palavras.
1: Deputado, infelizmente o senhor perdeu o pai do senhor recentemente, o deputado Bonifácio Andrada, que eu também conheci, entrevistei por diversas vezes. O deputado Bonifácio Andrada, ele foi o deputado que mais teve mandatos no Brasil? De
0: fato? É, ele, é, de fato ele, de, de, de trajetória política, sim. Ele foi deputado federal dez mandatos consecutivos, mas antes disso ele foi quatro mandatos deputado estadual e foi um mandato de vereador. E, e, e um mandato que ele foi secretário de Estado. Ele tem 60 anos de vida pública. Ele, na história do país... Nem no primeiro segundo. Teve tanto tempo, né, tanta longevidade na atividade pública como ele.
1: A família do senhor tem uma tradição na política. Além do senhor hoje que é político, quem mais na família do senhor também ocupa cargos eletivos que passaram por eleições no Brasil?
0: é Eu tenho é, um sobrinho né, que é deputado estadual, Dorgal Andrada, aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, atualmente. Mas tem um irmão que já foi deputado estadual, um outro irmão que já foi prefeito. A família realmente tá exercendo política há muito tempo né? meu pai era deputado falecido o irmão dele que foi deputado também o meu avô é, a família toda sempre militou na atividade política.
1: O senhor fala disso abertamente, sempre falou com muito orgulho, agora tem muita gente que é crítico das famílias que têm muitos políticos ou que estão há muitos anos no poder. Como é que o senhor vê esse debate amplo?
0: É, só, existem duas formas de fazer política. O que a gente percebe é que hoje a atividade política como um todo hoje tem tido muita crítica pela população, mas pela, pelo poder por conta dos maus políticos, né? e aí há um pouco de confusão. A política séria, a, a sã política, como dizia lá o velho patriarca da de independência, a sã política, que é filha da moral e da razão, essa deve permanecer, e é essa que nós cultivamos, né? e graças a Deus estamos sempre sendo reconhecidos e reconduzidos pelo voto popular, pela vontade do povo a novos mandatos é um reconhecimento que mostra que estamos trabalhando de maneira séria, de maneira honesta, como deve ser a boa política.
1: O que, que mudou na vida do senhor da disputa é, da Prefeitura de Belo Horizonte para cá ao longo desses últimos meses? Por que, que o senhor decidiu se candidatar? E esse processo altera de que forma a trajetória do senhor? Foi
0: um aprendizado. né? Decidi candidatar, porque o meu partido achava importante ter um, um candidato nas principais capitais, como de fato teve, e nos lançamos à disputa. É, não alcançamos êxito, não fomos eleitos retorno, então, para a Câmara Federal, ao meu mandato que eu já tinha conquistado já dois anos atrás. É, toda eleição... É um processo de aprendizado, é uma experiência, isso é bom, isso traz experiência para a nossa vida, né? faz a gente refletir e tudo é um aprendizado e todo aprendizado sempre é positivo.
1: Chegou-se a ventilar no começo que poderia ter havido algum atrito entre o deputado estadual Mauro Tramonte, que a princípio seria o candidato e depois entre o senhor, o Mauro Tramonte negou o senhor também, não teve animosidade nenhuma, hoje tudo normal.
0: Não, nunca houve. Né? O Maltramonte é meu amigo, meu companheiro é, o partido desejava que ele fosse o candidato, inclusive eu. Todos nós gostaríamos que ele fosse candidato ele é um deputado que teve 500 mil votos é uma grande liderança política ocorre que ele, por motivos familiares motivos pessoais, decidiu não se candidatar. Em ele decidindo por conta própria não se candidatar aí o partido buscou um novo nome que recaiu sobre mim.
1: Deputado, já na candidatura para a prefeitura de Belo Horizonte o senhor demonstrou em diversas ocasiões um alinhamento com o presidente da República, Jair Bolsonaro E agora é cogitada a possibilidade de o senhor ser ministro do presidente Jair Bolsonaro Essa possibilidade ela é em que nível? Esse anúncio do ministro, que pode ser do Republicanos, deve sair quando? Como é que é essa história toda?
0: É, o, o presidente Bolsonaro, né, a articulação política né, do, do Palácio do Planalto, do governo, vem conversando com o Partido Republicano desde o final do ano passado, logo depois das eleições né, municipais. É uma articulação do governo para aumentar a sua base de apoio na Câmara. E nessas conversações ficou estabelecido que será dado ao Partido Republicano, que é o meu partido, uma vaga de ministro. Nós teremos um assento na esplanada dos ministros, ministérios. Está caminhando para ser o ministério da cidadania. Está é, caminhando para ser o da cidadania. E ficou estabelecido também que o partido fará a indicação do nome e levará o nome do partido ao presidente Bolsonaro. Então, nas conversações internas do partido, estamos avaliando os nomes, né? O partido tem vários nomes bons e o meu nome é um dos que está sendo ventilado. Não há nada definido, né? É, mas há, de fato, conversações o meu nome é um dos, um dos possíveis.
1: E se não for o Ministério da Cidadania, qual outra pasta pode ficar a cargo do republicanos e quais são os, eu diria, concorrentes internos do senhor no partido para essa vaga?
0: Olha, a, a, a conversa está muito avançada no sentido de que seja mesmo o Ministério da Cidadania. É, não foi batido o martelo, mas é praticamente definido nessa linha. Agora, o partido tem vários nomes, hoje um nome muito forte também que está sendo cogitado é o deputado João Roma, da Bahia, também é um forte nome, é um grande quadro que nós temos no partido, um deputado muito dinâmico, é, que é um nome também que está sendo lembrado é, juntamente com o meu e mais alguns outros, mas eu diria hoje, pelas conversações assim, internas, são esses os dois nomes mais cogitados, né? o deputado João Roma e o meu nome. Mas o partido vai definir isso até o, é, ao longo dessa semana que entra, é, vai definir qual é o nome que será levado ao presidente Bolsonaro.
1: A princípio, os republicanos ficariam apenas com esse ministério, né?
0: Em princípio, é isso. A conversação é nesse sentido, é de ficar com o Ministério da Cidadania.
1: À frente do Ministério, o senhor teria planos específicos para Minas Gerais? O senhor pensa sobre isso?
0: Eu não gosto muito de ficar fazendo planos sobre as, é, definições que ainda não aconteceram. Vamos aguardar, vamos, né, muita calma. Mas não tem dúvida que se um dia eu for convocado a ser ministro, vamos trabalhar muito por Minas Gerais, indiscutivelmente.
1: Agora, é, deputado. Se não for para o Ministério, tem alguma chance do senhor ocupar outro cargo? Vai ter algum ministro mineiro nessa combinação que o Bolsonaro está fazendo aí mesmo, que seja de outro partido? Como é que é isso?
0: É, surgiu agora um fato novo, que é um fato subveniente após essas conversas todas de Ministério. Surgiu agora, está é, acontecendo na Câmara as definições de quem serão os presidentes das comissões. E um conjunto grande de deputados tem me convocado, me convidado a disputar a presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um fato novo, que veio, aconteceu de ontem para hoje. Né? Então é uma nova possibilidade que se abre aí, e que nós vamos conversar com os colegas, vamos, né? vamos ouvir, vamos ver como vamos nos conduzir. Ao longo da semana vamos ver qual vai ser a definição. Mas é uma nova janela que se abre aí. É a possibilidade de uma disputa, pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara, que é a maior comissão, a mais importante.
1: A deputada que foi aventada como a primeira possibilidade, o senhor acha que não existe mais chance dela ocupar esse lugar, até pelo atrito com o judiciário?
0: Bom, ela, a deputada Biaquice, é o nome indicado do partido dela, o PSL. É, e aí vai haver disputa. E aí, na disputa, quem tiver mais votos, leva. Ela, no momento, ela é o nome indicado pelo partido dela, o PSL.
1: Deputado, quais são os principais projetos de interesse de Minas Gerais aí na Câmara dos Deputados? Já que a gente falou que existe a possibilidade de o senhor ser um dos nomes para presidir a CCJ, que é a comissão mais importante do legislativo.
0: A, a Minas Gerais é um estado muito importante. Tem muita coisa aqui que envolve Minas Gerais. Sobretudo na área de energia e na área de Mineração, né? Minas Gerais é um estado que é uma potência nessa área de mineração e também da questão de, de energia. E também da produção agrícola. Minas Gerais é um estado importante. É, tem muita coisa aqui que pode acontecer e que pode beneficiar o nosso Estado.
1: Tem algum projeto especificamente?
0: Eu, eu estou especificamente trabalhando com um projeto na área de energia solar. É um projeto que vai disciplinar. A geração fotovoltaica está sendo chamada de o marco regulatório da geração distribuída. É um projeto e que, dando certo, e vai deslanchar, vai facilitar muito. Né, mais ainda, Minas Gerais já é o Estado que tem maior quantidade né, de, de, de produção fotovoltaica, né, de energia solar. E com esse projeto vamos né, destravar mais ainda esse setor.
1: Pensando nisso, o senhor não teria interesse na Comissão de Minas e Energia? Ou ela já tem deputado indicado para presidiê-la?
0: Não, eu, eu, não eu, 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 no caso aí, dentro das conversações, tem todo um xadrez aqui, todo um, uma, um arranjo, e aí nesse caso eu não seria, não, presidente da Comissão de Minas e Energia, não.
1: Deputado, eu lembro de uma entrevista, hum, talvez há uns quatro ou cinco anos, a última grande entrevista que eu fiz com o pai do senhor, ele defendia uma espécie de semi-parlamentarismo, de aumento do poder do parlamento. Segundo ele, seria um modelo adequado para o Brasil e não o presidencialismo da forma como é hoje. O senhor compartilha, comunga dessas ideias do pai do senhor? Qual que é a avaliação do ah.
0: senhor? Não, compartilho, porque o, 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 o semiparlamentarismo, o parlamentarismo, ele é um, 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 um modo de governo em que as transições, as mudanças né, no comando do, do, do país, na presidência da república, elas são mais suaves, né, são menos traumáticas, mesmo com eleições ou sem eleições, é, não, é, é, é um regime que traz mais estabilidade para o país, estabilidade positiva. Eu sou muito favorável a esse sistema. Na Europa eles adotam o parlamentarismo puro. Aqui no Brasil seria um, uma ideia mitigada, como ele dizia, um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo. Eu acho que seria o melhor caminho. É né? uma transição entre esses dois. Dois regimes.
1: E para a população em casa entender como é que seria isso?
0: Quando há o parlamentarismo ou o semiparlamentarismo, é, o, o, os ministros e o próprio presidente da República, ele precisa compartilhar com o Congresso as decisões. Né? Os ministros têm que vir com frequência ao Congresso, explicar o que estão fazendo, o que desejam fazer. É, 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 um, é um modo de governar em que os representantes da população, que é o Congresso também colaboram, também participam e isso é bom para o país, isso é importante, né? não há a, a, a possibilidade de, de, de um comando único, ditatorial, ou mesmo um ministro, eu quero fazer, eu faço, eu mando, eu faço e é, é é um poder compartilhado é um poder disseminado é, é, é mais tranquilo né? isso. Aonde existe o parlamentarismo há estabilidade ao contrário dos países, os países mais adiantados do mundo adotam o sistema parlamentarismo, só os, os, os mais atrasados adotam o presidencialismo com, é, com exceção dos Estados Unidos somente os países mais atrasados adotam o presidencialismo puro né, os países adiantados, todos eles adotam parlamentarismo.
1: Aqui no Brasil, desde a redemocratização da década de 80 para cá, o único presidente que a princípio não teria um governo de, de coalizão né, que conseguiu reunir uma base grande para ter apoio legislativo até o momento foi o presidente da República atual Jair Bolsonaro. Os anteriores todos fizeram governos considerados de coalizão o Bolsonaro ainda não se sabe se ele está tentando construir uma coalizão, se ele vai ter, se ele não vai ter como é que ficam os apoios e agora ele começa a cimentar essa relação é, articulando mais com os partidos. O senhor acha que vai funcionar, que não vai funcionar? Se ele não fizesse o que ele está fazendo agora, ele continuaria governando, correria até o risco de um impeachment, já que a gente sabe que tem dezenas de processos apresentados na casa contra ele, mas que não caminharam. Como é que o senhor avalia esse cenário todo, considerando o presidente atual?
0: Não, ele está compreendendo que é necessário ter esse, esse apoio do Congresso, né? compartilhar é, dialogar com o Congresso e agora ele está construindo devagarzinho esse governo de coalizão, que é importante para a democracia. E é nessas bases é que o Partido Republicano deverá é, indicar um ministro que deve ser o ministro da cidadania. Ou seja, ele está começando a pavimentar, começando a construir um governo de coalizão. Na democracia, sem coalizão, nenhum presidente consegue governar.
1: Com isso, o senhor acha que ele aumenta as chances de governabilidade e diminui as chances de impeachment? Ou o senhor acha que as chances de impeachment nunca seriam reais?
0: Ah, não há ambiente aqui em Brasília hoje para impeachment. Mas, de fato, ele fazendo uma coalizão e aumentando né, a sua, uh, sua influência e o seu diálogo com o Congresso reduz ainda mais qualquer hipótese de impeachment. Mas hoje, devo dizer, não há nenhum clima de impeachment em Brasília.
1: O presidente Jair Bolsonaro é um presidente polêmico, é um presidente de polarização. O senhor, que não é um deputado polêmico, quando foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, fez questão de mostrar um alinhamento é, com a política de Jair Bolsonaro. O senhor dizia naquele momento o quê? No que, que o senhor está alinhado com ele? No que, que o senhor, em definitivo, não está?
0: Não, eu, eu me alinho com as ideias, com a postura do governo dele. Com a, o, o governo tem uma postura liberal na, na economia, né? de destravar a economia, e isso eu bato palmas, aplauso, eu acho que esse é o caminho que nós devemos adotar. Agora, ele tem um estilo pessoal dele, modo de falar, modo de conversar, de se comunicar, aí é, uma, é um estilo pessoal dele, que aí sim, é um estilo polêmico. Que não é o meu, o meu temperamento, é o temperamento dele, mas é uma coisa pessoal do temperamento dele. Agora, eu me coaduno, eu apoio integralmente as ideias do governo. Né? O, o, o Ministério do, da, das Minas e Energia está fazendo um ótimo trabalho, o Ministério da Economia, lutando apesar da pandemia, né? o Ministério da Infraestrutura. O, o país está caminhando, uma pena da pandemia, mas o governo está caminhando bem e eu apoio esse governo.
1: Com a pandemia, o senhor acha que o governo federal lidou bem ou nem tanto?
0: Olha, o governo federal fez o que podia, né? o Supremo decidiu que, que era competência dos estados e sobretudo dos municípios tomar as principais decisões. Então o governo federal ficou de mãos atadas, fez o que podia fazer, mandou recursos para os municípios para que eles pudessem trabalhar e enfrentar a pandemia.
1: Deputado, na negociação do Republicanos, é, entra apenas a articulação por cargos ou vocês têm alguma política que seja prioritária que vocês querem que o governo adote, que devam defendê-la dentro do Executivo?
0: Não, nós defendemos a retomada da economia, nós achamos que é importante a retomada do desenvolvimento, achamos importante aprovar as reformas aqui na Câmara, temos a reforma tributária, a reforma administrativa, temos muito o que fazer, arregaçar as mangas, trabalhar para retomar o desenvolvimento, esse que é o nosso principal papel hoje.
1: Das grandes pautas nacionais aí, o que, que você acha que sai esse ano ou até no primeiro semestre ainda, que o governo consegue emplacar?
0: Não, eu acho que vai iniciar agora o debate da reforma administrativa e da reforma tributária. Eu acho que essas duas agora vão deslanchar, né? vão efetivamente os debates vão começar.
1: O senhor, na, eu fiz as lives né, com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, também fiz uma live com o senhor e eu lembro que num dos dias da live, o senhor teve uma live anteriormente com um deputado federal, que é um deputado monarquista. É, o senhor defende alguma ideia ou alguma ferramenta ou algo que era usado na época da monarquia ou não? O senhor acha que você é totalmente ultrapassado? Os países que são monárquicos hoje, como é que funciona? Qual não. é a opinião do senhor sobre isso?
0: Não, o, 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 o período da monarquia no Brasil foi o período em que o Brasil mais cresceu, mais se desenvolveu. Naquele tempo adotávamos o sistema parlamentarista. Eu sou muito favorável ao parlamentarismo. E se nós pegarmos né, o, o período é, da, da monarquia no Brasil, os grandes projetos de desenvolvimento que hoje, muitos deles que estão sendo realizados hoje, já eram tratados naquela época. O período da monarquia no Brasil foi um período de grande desenvolvimento. Então, ferramentas institucionais daquela época podem ser perfeitamente adotadas nos dias atuais. Sobretudo, é, o parlamentarismo. E aí, no caso do Brasil, acho que precisava precisávamos adaptar para um, esse semiparlamentarismo. É muito positivo para o país.
1: Como é que o avalia as novas presidências das casas do Legislativo em, em Brasília, o comando do Congresso?
0: Não, fiquei satisfeito com o resultado final. É, no Senado, nosso senador Rodrigo Pacheco, nosso amigo, é um, um grande parlamentar e para Minas é muito bom, é o cargo máximo no Congresso Nacional e na Câmara, é, o, o novo presidente Arthur Lira... É um, deputado, é, um, é um deputado alinhado com o, com o governo e isso é bom, né? isso distensiona. Né? O tensionamento entre o Congresso e o governo não é positivo. E com isso agora acredito que teremos esse distensionamento, teremos esse abrandamento. E acho que isso vai facilitar as pautas importantes para o país.
1: As pautas para Minas Gerais no Senado que podem ser as primeiras com Rodrigo Pacheco ocupando a presidência da Casa. Quais o senhor acha que sejam? Talvez TRF6?
0: É, que o presidente do Senado vai ter que conversar com os ídolos, né? não é ele sozinho quem define lá, o Senado, é o Senado do Brasil, né? Mas é lógico que ele vai ter um carinho especial com Minas Gerais. E aí ele vai discutir, vai debater com os idres e vai naturalmente discutir, conversar com o governador Zema, quais são as pautas de maior importância para o governador para ele tentar acelerar lá no Senado.
1: Para 2022, o republicano pensa em adotar qual caminho, tanto para o governo de Minas quanto para o governo federal? Vai ter candidato próprio, já tem algum nome, fica com Zema, fica com o Galil?
0: 2022 está muito longe, <risos> tem muita água para passar debaixo da ponte. A gente adota aqui o, o sistema de a cada dia sua dor. Então vamos trabalhar com o que temos hoje e deixa o futuro para quando o futuro chegar.
1: Deputado, vamos para um bate-bola rapidinho? Pois não. Fim da pandemia.
0: É a nossa grande torcida.
1: Fim da corrupção no Brasil.
0: É o nosso grande sonho, difícil de atingir.
1: Como fazer para a população confiar no chamado centrão, que são os deputados mais de centro da Câmara Federal?
0: É, a, popula a população precisa saber separar o joio do trigo. É, cada deputado é um deputado, não vamos generalizar. Eu acho que essa, esse é o melhor caminho.
1: O que, que precisa mudar na política brasileira?
0: Precisamos mais maturidade e acho que se nós melhorarmos alguns sistema de democracia, como eu disse aqui, o próprio parlamentarismo, nós vamos conseguir uma democracia mais avançada.
1: O senhor vislumbra essa possibilidade para o Brasil?
0: Sempre há essa possibilidade, né? Isso compete ao Congresso decidir. É uma discussão antiga, mas que está sempre presente.
1: O deputado Bonifácio Andrada se recuperou da Covid-19, mas ele chegou até a, a Covid-19. O senhor acha que isso pode ter contribuído para debilitá-lo? E como que o senhor, se o senhor acredita nisso, como é que o senhor se sente vendo a pandemia lastrar no Brasil, como alastrou, fazendo vítimas em várias famílias brasileiras?
0: É, lamentavelmente ele foi vítima da Covid, né? Ele Chegou a Covid, teve que ser internado em função dela, acabou conseguindo superá-la, mas foi necessário ser entubado e é já uma pessoa de idade, tinha 90 anos e acabou trazendo outras complicações que ele não conseguiu superar. É lamentável, é né? a Covid tá aí, é uma realidade, precisamos nos cuidar, porque ela de fato existe. Então temos que ficar atentos e ter muita atenção. Para não perdermos nossos entes queridos.
1: Na polêmica das vacinas, o senhor acha que o Brasil e os Estados, de forma geral, poderiam ter lidado melhor com isso? Agilizando Olha, esse processo? Que... Ah, que o que o senhor estamos, pode fazer como parlamentar também?
0: Não, temos que. Eu, eu sou a favor da vacina, temos que lutar para termos a vacina o mais rápido possível, mas não é fácil, porque os países que produzem a vacina, na verdade, eles não têm interesse também, eles têm. Eles Primeiro eles querem imunizar os seus, os seus habitantes, para depois é, exportarem a vacina. Então, é, é, há uma dificuldade também em conseguir vacina do exterior. Nós temos que tentar desenvolver a nossa e produzir a nossa o mais rápido possível. E qualquer uma que chegar, será sempre bem-vinda.
1: Chegando vacina, chegando tá bom, Chegando boa qualquer ideia.
0: vacina... Qualquer vacina que chegar, vamos utilizá-la, é importantíssimo.
1: Adep, o senhor tocou num ponto importante dos países estarem produzindo as próprias vacinas. Aqui no Brasil, apesar da gente ter uma dificuldade de importação de insumos também, já que outros países do mundo estão consumindo insumos para poder fazer a vacina, como é que o senhor avalia é, o andamento da produção as iniciativas no Butantana, na Fiocruz e aqui na Funed, que foi criticada por não ter tomado um protagonismo?
0: não, é, é, temos que continuar isso aí será uma luta permanente essa é, é uma doença, esse vírus está aí e não vai acabar, então nós temos que incentivar a que nossos institutos produzam a nossa vacina, o, o Butantan o Fiocruz, também o Instituto Vital Brasil, também está perseguindo uma vacina, temos que correr atrás e tentar achar uma vacina nossa, porque essa vacina vai ter que acontecer todos os anos, na verdade. Vai ter que entrar no nosso calendário de vacinação, como acontece com a vacina da gripe todos os anos, a vacina da poliomielite. Essa vacina vai ter que ser anual. Então, temos que produzir a nossa vacina.
1: o senhor acha que a FUNED já tinha que ter entrado nessa? Está um pouquinho atrasada, como alguns parlamentares Acho que ela acham deve entrar, não? mesmo
0: não? Que... Não, mesmo que seja atrasado, vamos entrar. Ela tem é, profissionais de altíssimo gabarito, de altíssima competência. Vamos entrar também, tem pesquisadores aí de altíssima qualidade. Vamos lutar também para fazer a vacina mineira.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade, o carinho do senhor de sempre, viu?
0: Eu que agradeço a todos vocês da TIA e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
1: Estamos à disposição. Um abraço dep. Desculpa todos os contratempos um tecnológicos, abraço. tá? Tá, um obrigado. Abraço. Tudo de bom. Falou, tchau. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@eitechia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes Uma ótima semana para vocês,
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.